0: Zināmais, nezināmajā.
1: Esiet sveicināti skanēt sāk raidījumu zināmais, nezināmajā un ar jums kopā Sandra Kropa. Un šodien raidījumā pievērsīsimies latviešu valodai un konkrētāk onomastikai. Raidījumu otrā daļā saruna studijā būs par latviešu personu vārdiem un to izcelsmi, taču pirms tam parunāsim par bierzniekiem, simpsoniem un stirnu līkumu, proti vietvārdiem. Aizvien mazāk vārdos tiek sauktas pļavas un tīrumi – vietas, kas agrāk bija bagātas ar nosaukumiem. Tā par vietvārdu tendenci pēdējos gados saka Latvijas universitātes Latvijas valodas institūta pētniece Sanda Rapa. Sarunā ar viņu mana kolēģe Zene Lāca izzinās, kādi ir pierastākie un jaunmodīgākie vietvārdi un kā kārodas
2: jaunie vietvārdi. Vai zināt, kur Latvijā var atrast krēmli. Tas ir viesītē – laukums, kur padomi laikā tika glabātas armijas mašīnas – Ir skaidrs, ka šādu nosaukumu ir devuši vietējie iedzīvotāji saistībā ar 50 gadus ilgušo padomju režīmu. Bet skatot, kādi ir populārākie vietvārdi vai konkrētāk māju vārdi, valodnieki ir pārsteigti, ka tie ir ceriņi. Un tikai pēc tam seko ozoliņi, bērziņi un citi tik ļoti latvietim ierastie koku nosaukumi māju vai vietvārdos. Vai šie vārdi ir radušies pēdējās desmit vai agrāk, to nereti vien nav viegli noteikt, jo vietvārdam ir jāiedzīvojas, jāiegulst apkaimes ļaužumu tēs un prātos, un tad tas nostiprinās uz ilgāku vai īsāku palikšanu. Vairāk par vietvārdu rašanos stāsta Latvijas universitātes Latviešu valodas institūta direktore un pētniece Sanda Rapa.
3: Jāsaka gan, ka vietvārda dzimšanas datums ir grūti nosakāms, lai vārds kļūt par vietvārdu, tam kādu laiku ir jāapgrozās cilvēku mēlēs un kādu laiku ir jāidentificē vieta. Un tikai pēc vairākām dienām vai mēnešiem tas kļūst zināms plašākam cilvēku lokam, un tikai pēc vairākiem gadiem tas varbūt iekļūst kartēs un tiks oficiāli apstiprināts par vietvārdu. Tā kā pašus jaunākos vietvārdus mēs pat nezinām, lai gan kā vietvārdi ģimenes lokā tie jau pilnvērtīgi funkcionē. Es varētu pastāstīt piemēru no savas dzīves, ko es tiešām zinu, kā vietvārds rodas, mājas laukos, kur es braucu gandrīz katru nedēļas nogali, un tuvu pie šī ir tāds līkums, kam, protams, nav vārda, bet vienu reizi pat 30 gadiem, Man šī līkuma pagadījās stirnas, Nes es tikti satrūkos, un kopš tā laika šo līkumu identificēju ar stirnām, un es saviem mājniekiem stāstu, ka es esmu piemēram tagad pie līkuma, kuras redzēju savu laiks stirnas. Un saprotot, ka šāds apraksts ir sarežģīts, mēs sākām saukt par stirnu līkumu. Tagad pēc diviem, trim gadiem es jau jūtu, ka mani tuvinieki to arī sauc par stirnu līkumu, tātad tas jau ir jau nostiprinājies vietvārds.
2: Ja piemēram jūs gribētu, lai oficiāli Latvijas kartē parādās šāds nosaukums, vai vispār tas ir iespējams?
3: Jā, pilnīgi droši. To var, ja tiešām to lieto vairāk cilvēku nekā tikai mūsu ģimenē. Un ja to jau atpazīst citi ciemi iedzīvotāji, ja mēs to lietosim, tad, protams, atpazīst. Un ja mēs pateiksim, kurš līkums tas ir, tad jau tas kļūs par pilnīgi oficiālu. vietvārdu. Un mēs jau varam paziņot to Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūrai šo vietvārdu kartēs. Un Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra par to ļoti rūpējas Un cenšas visus šādus vietvārdus arī kartē iekļaut. Protams, ja mēs karti drukāsim, droši vien tas stirnu līkums nebūs redzams, jo tas ir pārāk maziņš, lai to redzētu. Taču valodas faktu mēs to iefiksējam.
2: Bet turpinājumā Sandra Rappas stāsta kāpēc šodien izzūd vai neparādās tādi vietvārdi, kā piemēram Biksiņu grava. Čībiņkalns, dīvaliņu pļāva, cimboliņa akmens vai draņķupīte.
3: Agrāk mūsu saimniekojušas tradīcijas bija saurupākas, un līdz ar to vedojās ciešas un tādas pārpildītas vietvārdu saliņas. Ap katru sētu pulcējās desmitiem, dažreiz pat ap simtiem vietvārdu. Un tagad, kad daudz viensētas ir iznīkušas, cilvēki dzīvo ciešāk, un vietvārdu veidus samērs ir mainījies – Ir pavisam maz āru vien vien mazāk vārdos tiek sauktas pļavas, tīrumi, to daļas, kas agrāk bija vienas no vietvārdiem bagātīgākajām teritorijām. Un laukos iezīmējas tendences nosaukt vienā vārdā kādu lielāku geogrāfisku objektu kopumu, lielāku teritoriju ar mežiem, kalniem, pļavām. Piemēram, aizspērn viesītas vietvārdu dienā mēs dzirdējām vārdu kausi – Un, kad prasījām, kas tas ir, viņi teica, ka tā ir teritorija, kur savulaik ir bijušas četras saimniecības, visas ir iznīkušas, bet šo teritoriju, joprojām projām, sauc tādā vienā vārdā par pausiem. Un pagājušo gadu vietvārtienā gaiķu pagastā dzirdējām bieži pieminam vārdu bičkas, un, kad taujājām, kas tas ir, mums atbildēja, ka tā ir liela gaiķu pagasta teritorija, pagasta daļā kur savulaik bijušas 15 saimniecības, un viena no tām ir bijusi bičkas. Tātad veidojas tādi vietvārdu došanas centri, kuri piešķir vietvārdus tādām tālākām teritorijām, kur nekas vairs neatrodas, kuras vajadzētu kaut kā nosaukt. Tā ir tā galvenā tendencija.
2: Toties tagad nāk jauni vietvārdi, kuru nosaukums norāda, kas tajā vai citā laikā ir būtisks apkaims cilvēkiem – Tā piemēram, domājams, ka beija savots Tumis pagastā savu nosaukumu ir ieguvis laikā, kad televīzija demonstrēja ziepju operu Donna beija. Vai piemēram, Talsu pilsētā vienu apgabalu vietēji ir iesaukuši par Spongebobu, un te nosaukums ņemts no populārās bērniem domātās amerikāņu animācijas filmas Sūklis bobs. Un tas nav vienīgais jaunlaiku kultūras ienācējs vietvārdu laukā.
3: Mums nesen bija gadījums, kad vietā, kur bijušas mājas krauķi, šo bijušo māju vietā grib uzcelt tādu māju kopu un pašvaldība. Protams, nebūdami ne tieši cēlēji, ne iemītnieki, viņi izdomā, šīs mājas nosaukt tādos ļoti populāros vārdos – kalniņi, rozītes, ceriņi un tā tālāk. Un tad, kad šajās mājās ienāk tās iemītnieks, tad viņš vairs nejūtas sēdēt ar šo nosaukumu. Latvietiem ir tā, lai viņš tot nosaukumu vietā, viņam ir jānostājas uz mājas sliekšņu, jāpaskatās apkārt, jāpaskatās, kas ir apkārt, raksturīgs, un tad tā bārdā ir vieta jānosauca, vai arī otrāt jānostājas uz sliekšņu, jāpaskatās, kas mājā iekšā, kas tur dzīvo, un tā jānosauca vieta. Šī mājas nosaukšanas formula latvietim ir ļoti svarīga, un tāpēc arī bieži šos vietvārdus mainam. Un bieži vien jaunie iemītnieki grib māju nosaukt kādā sev tuvā vārdā, vai uzvārdā, vai kādā vārdā, kas ar viņu dzīvi cieši saistās. Nu, bieži vien cilvēki izvēlas tāds neparastus nosaukumas. slava no ceriņu vietā viņi varētu likt nosaukumu rutkumizas. Taču gadās arī tādas nesamērības ļautis grib nosaukt tā ļoti īpaši, un tad viņi izdomā, piemēram, Abavas grib nosaukt par Simpsoniem, vai Senu nosaukumu Rāti grib nosaukt par Eva 71. Tie ir pavisam konkrēti gadījumi, bet tie nav īsti iedarīgi vietvārda Ainavā, bet to jau pastāstot, tad jau cilvēki saprot. Ir vēl, vēl tā tendence, ka gadās otrād, ka kādu senu nepazīstamu nosākumu grib aizstāt ar pavisam ierastu vārdu, visbiežāk tā gadās ar izlokšņu vārdu, piemēram, bierzniekus, kas būtu literāri bierznieki. Cilvēki nosākt par birzniekiem, jo veco formu var neatpazīst. Taču, ja atstātu šo vārdu bierznieki, tad tādi būtu vienīgajā Latvijā, un ar to varētu lapoties Bet citādi birznieki ir aptuveni 200.
2: Laba sakritība, ka es arī šajās dienās veidoju raidījumu par ir lavu. Un uh, ir ļoti bīzā grāmatā apkopoti ir lavas apkaimes, gan vietvārdi, gan māvārdi, un tur valodniecs Janīns kursīte priekšvārdā raksta tā, ka tur ir runāts par padomju laiku līvānu mājām, kas ir uzcelts ir lavā. un tie nosaukumī, tur ir bērziņi, vāverītes, ķirši, veldzes, taču šie, nu, it kā jaunie vādi nav tik labskanīgi un nav tik, es tā var pateikt, garšīgi, kā piemēram prūši, vakas, suntuļi, ģības. Vai jūs ar esat skatījusies, kā pēdējā 40-50 gadu vēsturi ir ietekmējusi vietvārdus?
3: nav pašu iemītnieku doti, un tāpēc tie ir neinteresanti. Vietvārts jau ir tāds, kas ienāk līdz ar iemītnieku un apviļāja šajās mājās, un tiek izrunāts citādi laika gaitā pārmainās gan galotnes, gan formas. Bieži vien pat pēc vairākiem gadiem vai gadu desmitiem mēs pat nevaram atpazīt, kas šajā vārdā ir bijis un kāda šī motivācija ir bijusi. Bet jā, tie neinteresanti, tie nosaukumi patiešām ir tieši jaunu laiku dēvumi, bet tie nav individuāli dēvumi, tie ir tādi iešķirti vietvārdi, nevis tādi dabiski. To mēs arī redzam... Agrākajos kohos nosaukumos, kas īstenībā arī bija vietvādi, viņs jau bija savā teritorija, un tad šīs visas teritorijas sauca piešķirtajos vārdos, piemēram, Rītausms, Zelta drūva, Zelta zvaigzne, Ziet, bet ikdienā jau cilvēki tās teritorijas nemaz tā nesauca. Mums arī bija Raini kohos, mēs saucām vienkārši par Rainīti šo visu teritoriju.
2: Grūti ir pateikt, kurš vietvārds gadiem ejot paliks un nostiprināsies, un kurš izzudīs. Jo skatot Sandas Raps atsūtīto sarakstu ar vietvārdiem, lasu, ka reizi ir bijusi sēt ar nosaukumu Kazmīzas, bet saimnieks labskaņas dēļ nosaukumu mainīs no Kazmīzām uz Kalniņiem. Par vietu vārdiem jaunāko laiku vēsturē stāstīja Latvijas
1: universitātes Latvijas valodas institūta direktore un pētniece Sandra Appu, un ar viņu sazinājās mana kolēģi Zane Lāce. Bet par personu vārdiem un to izcelsmi mēs parunāsim raidījumu turpinājumā.
0: Zināmais nezināmajā
1: kuri ir īsteni latviskie personu vārdi un no kādām valodām aizbūtu izplatītākie cilvēku vārdi gan senos laikos tā arī mūsdienās. Tie ir tikai daži no jautājumiem, par kuriem mēs domāsim un runāsim atlikušajā raidījuma daļā, un lai kopumā arī paraudzītos uz to, kādi ir persona vārdu izcelsme saistīta pētījumi ir aktuāli mūsdienās, uz mūsu attālināto studiju esam aicinājuši onomasts un filoloģis Latvijas universitātes latviešu valodas institūta vadījošo pētnieks Renāts Ciliņš Piņķi un tā pašu institūta vadošo pētniecu un arī Helsinki universitātes viesas profesora Laimuta Balodi. Labdien jums abām!
4: Labdien, labdien!
1: Labdien! Uh, pavisam vienkārši runājot, jāsaka, un no mās tikai šis svešais vārds patiesībā es tās par tādu personu īpašu vārdu tātad pētīšanu, bet varbūt jūs varat ieskicēt, pirms, cik plaši ir šī valodniecības nozara un ar kādiem jautājumiem tad īsti tā darbojas.
0: Laimuta! Nu, jāsaka, ka tiešām tā ir diezgan jauna, zinātnes nozare, balonniecības, kaut gan daudz saka, ka tā ir starpmant nozare, bet pēdējās desmit gadēs un pat jau ilgāk tā ir ļoti populāra, izplatīta Eiropā un ne tikai Eiropā visā pasaulē. Un ar ko mēs nodarbojamies? Tātad galvenās ir divas nozares, ir toponīmika, jeb vietvādu pētniecība un otrā ir antroponīmika jeb personādu pētniecība. Bet pēc šīm tēmām lielajām nozarēm ir arī dažas mazākas. Tās ir, piemēram, teonīmika, tātad dievu nosaukumu pētniecība, zoonīmika, tātad dzīvnieku nosaukumi, kosmonīmika, astronīmika, tātad varam uzminēt, ka tās ir zvaigznes un kosmosa ķermeņi. Ir vēl arī pēdējā laikā populāra tāda kā ergonīmi, ka tā tad dažādu iestāžu, uzņēmumu, nosaukumu tā tātad būtībā. Jā, tā paņemsim, tā, tie ir onīmi visi, jeb nosaukumi. Un vai tie ir dzīvnieku vai cilvēku vai arī vietu, nu, šajā gadījumā varbūt nav tik svarīgi.
1: Bet tad, kad mēs runājam par tiem īpašu vārdiem, par personu vārdiem, mēs runājam tieši par vārdiem, vai tur arī
0: uzvārdu pētniecība ir svarīga antroponīmi, kā ir arī sadalīta dažādās apakšnozerēs, un, protams, ir tie vā, saucamie vārdi, ja mēs, lai atšķirtu, sakām arī priekšvārdi, ir uzvārdi, ir iesaukas, ir pseidonīmi un arī visādi citādi cilvēku vārdi.
1: Tad, tad ir ko daudz pētīt? Renāte, kāds ir jūs tas pētījuma lauks un varbūt interesējošai jautājumi no visu tā, ko laimu tikko nosauc?
4: Nu, mans galvenais pētījuma lauks ir personvārdi, un jau no sākta man ir interesējuši senāki laiki, tāpēc vienmēr es centusies ieskatīties personvārdu vārdu vēsturē tajā, kāpēc mums ir tādi vārdi, kad viņi ir radušies, kāpēc ir tieši tādi un nevis citi, un kā viņu laika gaitā mainījušies, un kādi ir izzuduši un līdz mūsdienām nav nonākuši. Mums ir tāds atskaits
1: punkts, ar tiem no kur mēs varam teikt, mums ir dati par senākajiem personu vārdiem nu, Latvijas teritorijā. Kuri mums ir tie senākie, no kuriem laikiem mums vispār ir dati par to, kā
4: cilvēku dīsti ir saukti. Nu, laikam senākie dati ir saistāmi ar senākajiem rakstu avotiem, un tās tad būs galveno no kārta kronikas, kurās ir pieminēti seno mastautu, proti Latgaļu, arī Lībiešu, Zemgaļu, valdnieki, vecākie dažādi cilši, nu, tās personas, kurām kroniku rakstītāji saskarās un kurus viņiem bija gan svarīgas, lai savā attiecībās un savā pasaules aprakstā viņus pieminē. Un es domāju, ka Jā. tos zināmākos vārdus jau arī varētu nosaukt, jebkurš mūsdienu latvietas. Bet uh, mēs varam teikt, nu mums ir ziņas tad par tiem, kā sak, lielajiem,
1: cilvēkiem, zināmākiem, kas notika ar pārējiem? Mēs varam teikt, viņiem vispār bija
4: vārdi tajos laikos. Noteikti vārdi tajā laikā noteikti bija visiem cilvēkiem, bet uh, kā viņus sauc, Piemžēl to, mēs pateikt nevaram, vienīgais var mēģināt izteikt minējumus salīdzinot ar to, ko mēs zinām par kaimiņu tautu vārdiem, kuriem šī rakstiskā tradīcija ir senāka, kuriem ir vairāk avota, kuros ir teikts, kā varbūt sauc pirmkristīgajā laikā cilvēkus. Jā, galveno informācija, kura mums ir nāk no laika, kur saduras pirmkristīgā tradīcija ar kristīgo vārdu ieviešanas laiku, ar, ar jauno kristīgo tradīciju. Senāk atpakaļ paskatīties nevarēsim. Jā, nu, diemžēl, mēs nevaram intervēt nevienu 11. gadsimta
1: vai 10. gadsimta cilvēku šodien, bet, laimot, jums droši vien ir ko teikt, jo es zinu, ka kaut kāpēc uz skaibiņu tautām, jums ir visu laiku, starp to kaut vai Somu valodu, Latviešu valodu daudz, kā tiešām pieredzēts. Vai jums palīdz kaut ko jaunu saprast, kas tas personu vārdiem
0: ir bijis mūsu valsts teritorijā? Nu, tāpat kā Renāta teica, pat tiešām kaut ko... Ļoti konkrētu, grūti pateikt. Mēs varam tikai minēt. Bet interesanti, kāpēc viens vārds ir derējis piemēram vienām tautām, un citi uzskatījuši, ka tas vārds nav derīgs. Nu, vispār jau parasti vecāki savam jaunzimušajiem izvēlās vārdu, ko vēlas iedot pūrā, kā kaut kādu vēlējumu, kā derīgu visai dzīvei nākotnē. Un parasti tas ir kaut kas gaišs, kaut kas cerīgs un, un labs. Un tādi arī mūsu latviešu tie latviskas izcelsmes vārdi ir pārsvarā ar pozitīvu nozīmi. Bet, ja paskatāmies uz attālākām tautām, piemēram, kaut vai Āfrikā vai Āzijā, ir bijuši, un pat arī mūsdienās, dažreiz tiek lietoti arī tādi, kā mūsu acīm negatīvi vārdi, te nosaucot par neglīteni, šmulli, netīreli un tā tālāk. Bet tam visam ir savs pamats, jo tajās tautās uzskata, ka šis vārds aizsargās pret ļauniem gariem, pēc slimībām un tā tālāk. Bet atkal atgriežoties pie tiem pozitīviem vārdiem, Jūs ieteicāt paskatīties uz to un tautām, tam patiešām, piemēram, lietuviešiem arī ir daudzi, tāpat kā latviešiem, augu koku vārdi, bet lietuviešiem ir izplatīts meitenes vārds egli, jā, eglie lietuviski, un tāpat ir arī liepa un ir pēdējā laikā īpaši populāra, ir arī zēnu vārdi bārzs āžolas tātad bārz un tas arī ir saistīts ar mitologiju ar slaveno lietuviešu teiku par egli zaltu karalieni un tieši tādēļ tie vārdi tur ir populāri latviešiem mums tāda nav un arī vārds linas piemēram lietuviešu lins liekas ļoti pozitīvas nozīmes vārds bet mums tāda nav palūkošamies uz somu vārdiem tur, piemēram ir pihla pīlādzis vai tuja, tāda tuja vai ritva zariņš, tāds redāks vāds kā omena kuka, ābenziens. Ļoti skais vārds, bet mums tāda nav. Vēl, piemēram, mūsu acīm skatoties dīvaini, kad m, somi bērnu nosauca sisko, māsa vai veli, brālis, dažreiz tas ir kā otrs vārds, bet dažreiz pat pirmais, un tas ir pilnīgi pieņemami. Atkal salīdzinot mūsu tās tradīcijas liekas kaut kas dīvains. Arī dzimtes izvēle, piemēram, somiem onni, ar nozīmi laime, ir vīriešu dzimtes vārds, nevis sieviešu, vai toivo, cerība, arī ir vīriešu dzimtes vārds. Nu, katrā ziņā vēl no tādām dīvainībām em šajā gadā tas ir jau, nu pat pagājušajā gadā Lietuvā ir reģistrēts um, zāna vārds Lūciferis, tātad Lūcifers, kas atkal mūsu kristīgajai izpratnei likās, nu šausmīgi, tas ir kā zelns sinonīms. Bet ja paskatīsimies etimoloģiski, lux ir gaisma un ferro nesu latīņu valodā, tātad gaismas nesējs. Un, un tas vārds tiešām ir registrēts, es manu lasi, esmu manu ka arī priedījā tāds vārds ir registrēts, bet tas ir kā liels izņēmums. Un vēl nu pat dzirdēju, ka panevēžā, tātad Lietuvā, vecāki gribējuši dot vārdu arī vai kas, tas ir bērns, vai arī vārdu, kas ir viens, vienīgs burts A bet šie vārdi nav registrēti, tātad apteikti vecākiem. Nu, Tās ir tādas drusku uh, mūsu acīm skatoties um, dīvainības.
1: Jā, par šīm dīvainībām mēs, protams, daudz varam runāt, bet tas, ko jūs piesaucāt, kas ir interesanti, nu kāpēc tiešām tik izteikti Lietuvā par eglēm un un saulēm un daudz ko tiešām joprojām populāru vārdi, est mums nu izteikt tādu nav nav tā ka pat ļoti ļoti maz un tomēr sastopam nu nav mums saulu neglei, vai ne, kā populārs vārds Latvijā. Kā jūs apskaidrotu, kāpēc tepat kāimeņu tautā, kur varbūt tiešām nu vēsturiski esam, protams, ar saviem līkošiem katr citādāk mazliet citos laikos dzīvoš. Un tomēr,
4: lielās līnijā sakam brāļu tauta un tomēr esam līdzīgi. Nu no, laikam tas gluži nebūs tas, kur es varēšu kop par mūsdienām un par ar to motivāciju, kāpēc es tādu vai citu vārdu izvēlās. Tas, tas nebūs tas lauciņš, kurā es varēšu. nav tā, varbūt tur pirms
1: dažiem gadu desmitiem vai simtiem, nu Latvijā bija populārā, tur arī varbūt dabas šie te vārdi, kā personu vārdi.
0: Nu tiek tā minēts, bet tas arī nevar būt pierādīts, ka... Um, varbūt Pims laikmetā arī mums bija tādi vārdi kā kopvārdi kā ābele vai egle vai liepa un arī rasa, zīle, irbe, tā ir minējis arī Klaus Siliņš savā personvārdu ka latvieši saviem bērniem ir devuši putnu vai puķu vārdus un ka tā bijusi radniecība it kā ar kokiem, kuros mūsu priekšteči vai viņi dvēseles riemies sojušās ir tādi minējumi. Mēģina skaidrot arī ar uh, tautas dziesmām, kur viens otru uzrunāt par magonīti, par prūklēnīti, par, par ieviņu un tā tālāk, ka tas varētu būt arī saistīts ar personu vārdiem, bet patiešām to tā stingri pateikt zinātniski motivēt mēs nevaram.
1: Kas ir tad, varbūt, Renātē, jautājums izteikti latviešu izcelsmes personu vārdi? Par kuriem mums noteikti ir ziņas, mēs varam teikt, tas ir te pat vietējais vārds un vairāk latviskāk, kā saka, nevar.
4: Nu, tas, tad tie vārdi uzreiz jāiedala tā kā, nu, divām perspektīvām. Vieni tad ir tie vārdi, ja mēs skatāmies, kuri mums ir tie latviskie vārdi, kur ir tajās senajās kronikās, ko es sākumā minēju, un tie tad ir tie valdnieku virsaišu vārdi, kuri daži, nu nevis, teiksim, nav saglabājušies līdz mūsdienām, bet kuri ar, līdz ar jaunotviešiem, līdz ar nacionālo atmodu ir no jauna atdzimuši, un cilvēki sākuši izvēlēties arī um, nacionālā romantisma laikā, 20-30. gados, piemēram, tas pats visvaldis ir viens no popularākajiem šādiem vārdiem, Tāli valdes krietni Nu, šie, šie divdaļīgie vārdi ar valdīt, kuru iekšā ir tās senā Valdnieku, kur ir tie senie valdnieku vārdi, kuros šī, šī nozīme parādās ar, valdī, ar valdīšanu, ar varu nav populārs kā persona vārds, bet kā literāro tēlu mēs esam vienmēr arī dzirdējuši vārdu namējs. Kaut gan mūsdienu vēsturnieki tomēr vairāk noslietas, ka tā tuvākā un pa, īst, īstākā forma būtu namēsis un arī šāda mm, Vārdu forma ir mūsdienās bērniem dota. Nav daudz, bet ir. Tā būtu tā viena vārdu grupa, un tie tiešām nav daudz vārdi. Bet ir otra grupa, tad tie vārdi, kuriem ir latviska cilme latviska nozīme, kurus laimotai jau dazas minēja, kuri nav mums populāri, bet ir. Ir mums uh, saule, ir mums arī liepa, ir mums irbes, dažādi putnu vārdi. Pārsvarās ieviešu, negadījumā tie pārsvarās sieviešu vārdi, jā. Bet ir arī almis, kā vīriešu vārds. Es un šobrīd es minu arī vārdus, kur ir kalendārā. Tie nav tā tik reti vārdi, ka es neviens nedot un gaido, un domājot par to, ko šajā raidījumā teikt, es pameklēju ierakstu, kuru 1649. gadā savā Latvijas vēsturē rakstījis Pauls Einhans, un viņš to apraksta tādā ziņā, ka, ka viņš pats, To arī ir dzirdējis, proti, ka viņš par senajiem, ir vārdiem neko nevar daudz teikt. Bet, ka viņa laikos, tātad tā 17. gadsimta vidū, sievietēm joprojām ir doti putnu vārdi. Par cikiem ja viņš nemiņš, bet viņš saka tieši putnu vārdi. Un, kā latviešiem ir šī, šī nejaukā māņpicība, ja bērnam kristību laikā viņa vārds nepatīko, un viņš daudz raudot, tad viņam vārdu dot citu, un tad proti dot kādu putnu vārdu, ko viņš pats esot dzirdējis. Tātad, tā tad tradicionālā kristība ar kristību vārdu ir, nu, kā norma, bet tas, ko arī daudz, daudz tā laika un mēs, un, 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 un jezuīti un visi min, ka te latvieši īsti kristīgi nav līdz sirds ka viņiem ir daudz seno tradīciju, ka šie vārdi ļoti iespējams ir eksistējuši paralēli, un tādas pašas ziņas ir arī, no Krievijas, piemēram, pie, ir izpētījis no 14.–13. gadsimta, kur kritietība ieviesās agrāk, ka ir baznīcaudotājs vārds un ir mājās liedotājs citspās. Un tas ir tāds pieņēmums, kur mēs varētu izteikt, arī balstoties tajā šajā 17. gadsimta avotā, ka tā varētu būt kriņas. Tas par putnu vārdiem.
0: Mm. Jā, laimazē, laikam ir ko teikt. Es varu tikai papildināt, ka par tiem īsteni latviskajiem, ja latviskas vārdiem, kas vēl mūsdienās lietojami, ir tie, kas saistīti ar dabu, nu, piemēram, kaut vai ausma, austra, gunta, zvaigznīta, sārma un tā tālāk, vai arī puķu vārdi, tātad madara, visbulīte, violīte un roze, lilija, vai arī ar pozitīvām īpašībām saistīti, tādi kā dzidra, dzintra, rasma vai vīriešu raites, modris un tā tālāk. Tas nozīmē, ka šie vārdi, kā es minēju, to nav daudz, es esmu izpētījusi simt populārākos vārdus no tiem, ir tieši 20. Pieci tādi, tāda ceturtā daļa, kas ir mūsu pašu latviešu vai pat baltu izcelsmes vārdu.
1: Ja mēs runā par tiem populārākajiem. Nu prātānā, protams, ja par vīriešu vārdu, tad Jānis, un mēs vienmēr sakam, nu tās latviešu vārds un, protams, ka es domāju, ka gan jau ka katram ir skaidrs, ka nu nav tas latviešu izcelsmis vārds. Lai nu, jums varu pastāstīt, nu piemēram par Jāņa vārda izcelsmi un kur, ka saka, kā es augšējais
0: vārds.
4: Lai, vēl piebilst par to latvisko un nelatvisko un un, un protams, ka nelatviskas izcelsmes bet ir viena daļa vārdu, kurus mēs varam saukt par latviskiem tieši tikai tādēļ, ka viņi ir uh, tikai latviešiem. Viņi tādā formā, kā mēs viņus lietojam, ir tikai latviešiem. Viņi ir ienākuši no citām valodām, sauri daudzām citām valodām, bet pieņēmuši savu formu latviešu valodā un citā valodā tādu nav. Viens no piemēriem, kas man nāk prātā, ir pirms, man liekas, gadiem 10-20 bija ļoti populārs Zainvārts Kristaps. Šobrīd arī ir daudz Kristapu, Pieši šādā formā nav tā vārds. Viņš ir kļuvis latvis, viņš latviešu valodā, latvieši viņi ir savai mēlei, pieglauduši, ieprizējuši, tā kā patīk, un tagad
0: viņš guļ mums uz mēles, kā latvisks vārds. Tas tāpat kā didzis, didzis varētu būt vai gatis vai reinis, arī tikai latviešiem. Ja.
4: Bet tā, ka mēs sāksim prasīt, bet ko tad tas nozīmē, no kurienas šis vārds nāk? Tad tas būs garš, gaš, stāsts par vārdu ceļojumu starp dažādām valodām, dažādiem gadsimtiem, dažādiem valodu paveidiem. Nu jā, un tad lielākoties ir, kur mēs nonākam, ja nonākam pašos pirmsākumos. liela daļa ir bībeles vārdu, tātad vārdi, vārdu, kas līdz Kristīgo ticību ir izplatījušies un pieņēmuši mums latviskās formas. Un tad mazāka daļa, bet no tiem senajiem jau pie mums pierastajiem vārdiem, ir arī vācu cilmes tam, protams, ir savs izskaidrojums, jo vārdi ienāca līdz ar Kristīgo ticību, bet viņus atnesa pie mums uh, uh, no Ziemeļu vācijas un tā valoda Kādā tajā laikā runā Ziemeļvācija, tā nav tā valoda, kas mums tagad ir vācu valoda. Vidus lejus vācu valoda bija citri atsirīgas, mūsdien vācu valodas, un viņa bija savas personu vārdu formas. Šeit vācieši lietojot savas personu vārdu formas, izplatī viņas tālāk pie latviešiem, un tās latvieši ir adaptējuši jau tālāk. Jo, piemēram, vārdi Indulis vai Indriķis vai pat Indis, kāds arī ir bijis 19. gadsimtā. Viņi visi nā, ir vienas cilmes vārdi, un, ja mēs ja mē raksta vārdnīcā, viņi nāk no Heinrichs, vārts personāts Heinrichs. Nevar saprast, kāpēc Heinrichs un Indriķis, taču galīgi ir atšķirīgi vārdi, bet ja pasaka, ka Ziemeļvācijā tajā laikā šo vārdu izrunājā kā Heinrich vai Hindrich, tad uzreiz kļūst skaidrs, jā, tas ceļš tiešām tāds varētu būt, bet ir izlaists viens posms. Šis vācu posms, kurš ir ļoti svarīgs tieši Latvijas vēsturē un latviešu personu vārdu attīstībā, bez kura mēs ļoti daudzus vārdus vispār nespējam izskaidrot. Tas nozīmē
1: tikai tas, kā cilvēki to laiku izrunāja Lejas vācu valodā šos vārdus, kas varbūt paši jau ceļoja no, no to senā vai kādām citām valodām, ir nospēlējuši lomu, kā mēs tos pēc tam esam nu padarījuši par latviešu vārdiem. Nu, mūsu vismaz apziņā Jā, tas ir tieši
4: tas mirklis. Tā nevis no kuras valodas vārds ir radies, bet no kuras un caur kuru valodu viņš ir ienācis pie mums. 19. gadsimta kurzemē bija ļoti populārs sieviešu vārds arī Ģers, mums dienās zināms. Uh, un uh, 17. gadsimta abotos, kur parādās pirmie vārdnīcās, parādās pirmie latviešu vārdi, ir arī vīriešu vārds Ģers, Ģerspiņš, ļoti dīvainis vārds, bet tas ir uh, no vārda Kriстіāns, Lai es vācu valodā, viņa izrunāja kā kerstin, un latvieši, nevarot šādu vā, skaņu salikumu labi izrunāt, pieliek šī priekšā. No, no kas sanāk šķi ķērs, ķērs, vai ķērs. Mūsdienā šo vārdu vairs nedot, bet tas ir brīnišķīgs piemērsties tam, cik svarīgi zināt, kā vārdu izrunāja tie cilvēki, kur viņi pie mums atnēs.
1: Bet kāda ir tie galvenie vēl ienākšanas ceļi? Nu, viens noteikti ir tā, lai vācu valoda, Kā ir no austrumiem, no rietumiem? Vai, vai mēs varam teikt, ka piemēram arī tur Zviedru vai varbūt pat, jā, no, no, no somiem, varbūt kaut kas mums arī ir ticis? Vai atkal savukārt Krievijas ietekmi? Kā ir mainījis to, kuras vārds mēs
4: kā esam pielāgojuši Latviešu valodai. Par Zviedru valodu, manuprāt, tā droši teikt neko nevar, varētu varbūt kādus mazus pieņēmumus, bet tas Zviedru laiks ir bijis pārlieku īsts. Sanākos personvārdu pierakstos var redzēt, ka Austrumu Latvijā, Jā Krievijas pierobežā varētu būt Krievijas ietekme, to personvārdu ietekme lielāka. jo tā Ja mūsdienu robežas jau pastāv mūsdienās un agrāk tas bija daudz savādā, un cilvēki daudz vairāk staigāja un no visādu karu un mēru dēļ tika pārvietoti arī no neapdzīvotām zemēm un tā vārdi arī līdz ar to klejo. Bet ir vēl viena daļa personā, kur mūsdienās pētnieki izsaka arī versijas, ka tas varētu būt Austrumu baznīcas ietekme. Viens no šiem vārdiem ir vārds Jurģis, piemēram, kur Nevar droši pateikt, vai tas ir no vācu valodas, kurai vārts Jurgen, vai arī no uh, Senkrievu valodas ienācis līdz ar uh, svēto Jurģiju Ge un Georgu, kuram arī, nu, literāri Georgs, bet viņam ir daudz dažādas tautas, izrunas formas, kuras ir bijušas dzīves, kuras arī varētu būt ietekmējušas. Un līdzīgi šīs problēmas ir arī dienvidīgaunijā, tā kā šis ir pētījums, kur būtu jāskatās diena vidīgāni austrumu Latvija kopā ar ar formām, tas ir kāds vēl pētāms jautājums, kur ja tas kamolīci pavilkts, bet tu līdz viņumā uh, vēl īsti nevar ieskatīties.
1: Vai kā jūs komentētos
0: ienākšanas ceļus, varbūt ir vēl kas piebilstams? Nu, ienākšanas ceļi patiešām var būt ļoti dažādi, gan ļoti, ļoti seni, gan arī mūsdienīgi, bet, ja paskatāmies, no kurām tikai valodām mums nav tie vārdi, tad gan no senajiem, senebrēju, gan sengrieku, īpaši daudz mums ir, gan Kristīne, gan Laura, Paula, Silvija, Regīna un tā tālāk, protams, germāniskie. Un te jau minēja Renāte, tos germaniskos, kurus mēs varam ļoti labi atpazīt, bet arī tādi, kas onamastikā saucami par hipokoristiku, kā niepāruma dotiem saīsinātajiem vārdiem, gan Gatis, Ingus vai Didzes vai Reinis. Par senskandināviem parasti min tādus vārdus kā Inga, Ingrīda vai Ivars un Gunārs. E nedaudz mums e, franču izcelsmes vārdu, e, minparasti mē, Elitu, Armandu. Angļu, jeb pats keltu cilmes vārdi kā Edmunds vai Artūrs, nu un, protams, slāviskie. Bet slāviskie mums varbūt ienākuši no dažādām, ne tikai no Krievu, Baltkrievu, bet arī no Poļu, īpaši Latgalē, kur daudz ir gan Boļas gan Broņas slavi un, un visdažādākie. Bet ja paskatāmies uz šiem vārdiem, no um, semantiskā viedokļa, tad arī interesanti, ka meiteņu vārdiem arī aizgūtajiem. Lielāko tiesi ir ļoti pozitīvas nozīmes, gan nevainīgā, dišciltīgā, dārga, skaidrā, mirdzošā un tā, tā. Bet zēniem atkal atšķirīgi. Tur ir vīrišķīgs, kā Andris, piemēram, vai dišciltīgs Slavents Alberts, vai Godīgs, Kārlis uzvarētais, valdnieks, arī Zobens, Bulta. Un tur arī tādi dzīvnieki, kas ir kā to maskulētāju, un tāti balsta tādi kā ēriblis, vilks, lācis un tā tālāk. Tā, tā 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 tā. Tātad šie te semantiskie um, vārda nozīme, pirmatnīgā nozīme, ir bijusi arī ļoti svarīga, lai gan tad, kad vecāki izvēlās, tā ir pēdējā vieta, kur viņi paskatās uz vārdnīcu un, un vai etimologija, kāda un ko nozīmē vārds. Un tad konstatē, ka jā, pozitīva nozīme, jo gan visiem vārdiem tāda ir, izņemot tikai dažus, piemēram, doloresa ir um, skumstošā. No tādu varbūt neirbētu vecāki savai meitei dot, bet lielākoties ties tie tiešām ir tikai pozitīvi.
1: Kas ir tie saīsinātie vārdi, ko jūs minējāt? Tur Gattis, Reinis vēl tur daži bija. No kā tie, tā kā ir kāds saliktenis bijis vārdam, no kāds kļūst par savu vārdu? Varētu vēl droši vien
0: vienāk, ir labāk zināt, jo tie lielāko ir, ir germaniskas izceltas vārdi un, un tiešām no divdaļīgajiem. Vācu valotā ļoti daudz bija un arī ir salikteņu, un tad paņem no tās salikteņu vienu daļu, kā dīdzis visdīdzāk no Dītriks vai Gatis no Gotthards vai Ingus no, jau minēja, jau ir Reines, Reinhards, truši vien Renātei būtu daudz vairāk un Galveno
4: doma, laimu te jau pateica, tas, ko es varu piebilst, ka tas var ne vienmēr arī latviešu saīsinājums, viņš arī var būt latviskojies, jo, jo pašiem vāciešiem, protams, ties garie skaistie, divdaļīgie vārdi, cēlu, varonīgu nozīmi, tas arī ir, nu, tas viņus sanākais vārdu slānis pirmkristīgā laika vārdu slānis Laika gaitā, kad šī pirmatnējā nozīme vārdā vairs nav svarīga, kad ir citas prioritātes, kurām vārdu izvēlās, nu, viņi kļūst grūti lietošanā. Tāpat kā mēs mūsdienās, ja arī mēs ieliksim meitai vārdu Elizabete, mēs droši vien ikdienā viņu pilnajā vārdā nesauksim. Un tā tas ir bijis visos laikos, un arī paši vācieši jau šos garos vārdus ir saīsinājuši. Un no tāda dītrihē, dīts vai tīts ja bija pašiem vāciešiem un liela daļa arī šo formu ir adaptējušās pa tiem pašiem mūsu mūsu didžiem. Vai mums ir,
1: jā, mēs noslēgumā pamazām šo sarunu jau, jau vadot, varam teikt, ka ir tādi vārdi, kas, nu, jo manas piesauktais Jānis kaut kā piemērs, kas ir var teikt, nu, katrā tautā savā versijā tuvāk vai tālāk no mums dzirdētās un tomēr ir tādi, nu, nu starptautiskie vārdi, kas tie katrā valodā ir sastopami, jo lieks kur Jānis, tur Jonas, tur pat Jānis, kas Yanniskas tik ļoti tuvu mūsu, Jānim, kā jūs komentētu šos vārdus?
4: Protams, ka tādi ir visiem, un es varbūt tās mazliet paraustot Jāņa popularitāti, gribētu pastāstīt uh, dažos vārdos, kāda bija 17. gadsimta vidzemē populārākie vīriešu vārdi. Uh, protams, viņi pierakstīti vāciski, es neģinājuši to pārcelprējā formā, kas varētu būt. Un pirmais nav Jānis, Jānis ir otrais. Viņš ir ļoti stūk. Pirmais ir Ansis. Un, uh, Ja mēs skatāmies, tad īstnībā Jānis un Ansis ir viens un tas pats vārds. Viņi abi ir no vārda Johannes, viens ir no sākuma, Jānis, un otrs no beigām Johannes, Hannes, Hans, Īs, īsā daļa, Ansis ir no vārda Hans. Tā kā viņi abi ir sadalījušies un sākuši neatkarīgu dzīvi un bijuši ļoti, ļoti, ļoti populāri nevelti vāciešiem ir pasaka par Ansīti un Grietiņu, tie divi vācu populārāki vārdā, Johans. Jānis Hans un Grietiņa Margarija. Margrēta. Bet, ja turpinām par latviešu vārdiem, arī ļoti internacionāls vārds, 17. gadsimtā, trešais populārākais vizemē, mums joprojām pietiekami populārs ir Pēteris, tad viņam seko Jēkabs, Andrejs vai Andris, tad Jūrģis vai Jurgens to nevar pateikt kādā formā, jo tajā laikā pieraksta raibu raibās dažādās formas un iespējams arī bijis dažādi izrunas. Tas, ko mūsdienās lietojam mazāk, Mačs vai Matīs, Tomas vai Toms, mūsdienās man liek, atkal nāk modēja, diezgan daudz Tomu atkal, un tad seko manis jau minētais Indriķis un Miķelis, tā kā tie, tie, tie populārākie bijuši un, kā dzirdam, tie visi ir internacionāli vārdi, tikai, nu, mazliet, mazliet, mazliet. taši vairāk tas mazāk pielāgot mūsu latviskai izrunai. Jā, ir
1: tas ir vēl teikt, ka mums liekas tādi īsti latviešu vārdi, bet patiesībā tolaik populāri Latvijas teritorijā vārdi, kas jau bija gan starptautiski. Protams, mēs masko zinām par sieviešu vārdiem, vai ne tajos laikos?
4: Jā, jo tās ir pārsvarā, tās ir dažādas muižu revīzijas, tautas uzskaits, un tajā laikā galvenais jau nebija kā sauc to zemnieku, bet viņa nodevas bija. Un pierakstīja sētas saimnieku, vēl pieskaitīja dēlus, jo to nākamos saimnieku darba spē Tieši tāpēc mēs par vīriešiem zinām daudz uh, vairāk, uh, bet to oficiālo versiju savukārt nu, par sievietēm ir tas, ko es sākumā minēju, Paula Enhorna, piebilda, kam viņš ir dzirvējis arī pusna vārdu. Uh,
0: no, piebilst par eh, jaunradītajiem mūsu vārdiem tagad, ko dot jaunacimušajiem, un lai gan Siliņa vārdnīca, Tā ir pat 8 tūkstoši vārdu, no tiem gan daudz ir reti, bet bieži vecāki nevar izvēlēties savam jaunzimušajam vārdu un rada originālu. Un bieži tā ir kā rota, kā stāstā, ka tirgus vērtība ir vārda īpaši mākslinieku ģimenēs. Un izvēlās tādu vārdu, kāda nav nevienam, piemēram, no faunas pasaulestis starp jaunzimušajiem ir kameni spāri ir arī vanaks, gaigala, ir no flores pasaules, ir zieds ziediņa, mellene, ir no objekti kā vētra, vēja vai kā otro vārdu bieži dot Elīna upe vai, vai, vai Regnāvs pērkons. Īpaši daudz abstraktas nozīmes vārdu, tādi kā tagad zeja. dzeja. Gaismiņa. Un pat pretenziozi vārdi, lai gan Leslie Danklins, kas pētīja pasaulē vārdu motivāciju, kāpēc dot jaunzimušiem vārdus, parasti saka, ka tie pretenziozie vārdi rāda parasti vecāku izglītību. No nu, un ir arī e, pēdējos gados mums ir Kosmos, ir Mars, ir Rubīns, ir vairākas pēdlis, ir Cēzars un pat ir Barons. Un kā jau runājam par salikteņiem, parasti jau skatās, ka salikteņi e, mums nav bijuši latviešiem populāri vārdi, bet mēģina veidot tādus kā saulvedis, tautvaldis, jūrvaldis, mīļcerīte, saulcerīte un tā tālāk.
1: Jā, no nu izklosās, ka pa valdīšanu un valdiem ir ļoti izteikti mīlestība latviešu vārdu darināšanā bijusi, bet mums, diemžēl, ir jāliek punktai sarunā, lai gan ieskatoties pagājušajā un aizpagājušajā gadā populārāko jaundzīmu šo vārdu kategorijā tas tur ka daudz ir Emīlijas, Samēlija, Marts un daudz citi starptautiski vārdi, kur pa vidu atkal iespējams ir kā kāda... adresējās vecmāmiņu
0: vārdi, tas ir vienmēr raksturīgi.
1: Tādēļ par skatoties, mums tiešām ir ko interesants teikt, nu, ko teikšams, Paldies par tādu mazu, mazu ieskicējumu tajā, kas notiek personu vārdu pētniecības lauciņā, un cik interesanti ir tiešām mūsu katru vārdu, Pētures ceļš, kāds mums nonāca, atgādināšu klausītājiem, ka mūsu attālinātajā studijā šodien viesojās filozofija, tātad Latvijas Universitāte, Latviešu Valodas institūta vadošā pētniece Renāta Zviņķa un tā paša institūta vadošā pētniece, kā arī Helsinku Universitātes viesprofesora Laimuta Baloda. Paldies jums, Bob, par tiešām būšanu kopā ar mums šajā laikā. Atgādinu šīm klausītājiem, ka mūsu raidījumi var klausīties arī populārākajās podkāstu vietnēs un uztikšanos jau rīt.